0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem, som går sin egen väg genom livet. Jag är inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I poddens 58 avsnitt har jag spelat in ett samtal med en alldeles nyfunnen vän, Erik Malm. Vi träffades under den nationella omställningskonferensen i Växjö, som jag pratade om i avsnitt 55, med Rob Hopkins, hela omställningsrörelsens grundare. Erik är en kille som, precis som jag, funderat mycket över tiden och vad vi använder den till, och framförallt hur den skulle kunna användas bättre för att möta de behov som finns i samhället. Det finns många som behöver hjälp, men så få som har tid att hjälpa. Just nu är Erik mitt i det tre månader långa projektet Jag har tid, där han erbjuder sig att hjälpa människor och organisationer i vår hemstad Växjö. Framförallt med saker som gör hållbarhet och mänskliga möten. Om det projektet och om vad som ledde fram till det får du höra i vårt samtal. Välkommen att lyssna! Här sitter vi, mm. vid Brasam, utanför Växjö i ett litet torp. Erik Malm. Ja. ja välkommen hit. Jag ska jag välkommen att det. Tack Välkommen själv. Vem är med Erik? Vill du säga några ord om dig själv? Min
1: själv? Oj, vi får se hur långt det tar. Uh -huh. Men uh, jag är ju inte härifrån från Växjö, från början. Jag är från Karlstad. Från landsbygden där jag växte upp. Så att det är skönt att vara tillbaka till landet igen. Efter några år i Stockholm så har vi bott här i Växjö i, i två år nu ungefär. Mm. Och eh, anledningen till att jag kom till just Växjö var att jag fick ett jobb här som, som utbildare. Eh, för något som heter Ekonomismart. Mm. Och jobbade mycket med, med människor och fick utbilda dem i någonting som heter ekonomi som Jag trodde att jag verkligen inte ville jobba med, men som visade sig innehålla väldigt mycket av livet. Mm. Alla har ju någon koppling till ekonomi på något sätt.
2: Mm.
0: Och du jobbar just med unga och deras vardagsekonomi. Mm. Unga
1: vuxna mm. äh, 18-30 år oftast äh, arbetslösa. Mm. Så. Mm.
0: Vad var det de behövde hjälp med då? Var det ju det här att inte hamna i skuldberg och sånt? Eller var, var det sånt? Ja,
1: det var ju många som sa alltså, att håller ni på med lyxfällan här? Eller? Mm. men Vi ville ju inte göra det Det handlar ju inte om skuldbelägga. Vi ser ju Unga som är väldigt kapabla människor. Mm. Men på grund av hur samhället ser ut så är de mer utsatta. Mm. Speciellt om man är arbetslös. Så allting från privatekonomi men också till hur marknadsföringen påverkar oss och får oss att agera. Och hur, ja, hur vi beskapade som konsumenter. För människor egentligen. Mm,
0: Mm. Och du, hade du utbildat dig för att jobba med sådana här saker? Eller hur, liksom, hur var vägen in till det jobbet?
1: Nej, jag utbildade mig inom ekonomi. Men mm. då var det mer mot företagsekonomi. Uh, jag ville läsa med en inriktning mot entreprenörskap och innovation. Uh, för jag hade jobbat i Kambodja innan. Mm. Och ville jobba med något som kallas för socialt entreprenörskap. Det var där som företag och hjärta möts. Mm. Det giften mellan en ideell organisation och ett vanligt företag kan man väl säga.
0: Det där tycker jag är så, det tycker jag är jätteintressant för jag har nog alltid haft en fördom om företagande. Trots att min pappa var småföretagare och liksom, mm. vi hade det ju aldrig fett eller så. Men jag har alltid haft någon slags konstig förvrängd bild av att Företagare vill alltid bara tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Så jag hade jättesvårt med den identitetsgrejen- äh, när jag gick från att vara statligt anställd till att bli företagare. Mm. För jag tänkte, ja, men sån är ju inte jag. Och sen har jag träffat nu på sistone så många människor- som inte alls liksom drivs av- och tjäna pengar. Jag har träffat många sociala företagare. Jag har träffat många småföretagare som egentligen bara brinner för att få göra det där som de tycker är roligt. Ja. Och sen vill man tjäna tillräckligt mycket pengar för att kunna fortsätta göra det. Mm. Men det är ju liksom inte pengadrivet som ligger där i botten. Och det har varit jätteintressant tycker jag. Att mm. liksom vända på hela den steken. Att ja. Det behöver inte alls handla om... Att hela tiden sträva efter Tillväxt och utveckling liksom, Och bli stor och tjäna jättemycket pengar Och kunna mm. anställa massa folk Sen kan ju det vara en positiv grej också Att kunna anställa och ge, skapa arbetstillfällen förstås men, men det är ganska skönt och <laughs> <Absolut>. <laughs> Jag kan liksom acceptera mig själv i det då, Att okej, okay, ja. du kan vara företagande men du kan företagare Men du kan ha ja. ett hjärta i det också på något sätt. Yes
1: ja. Jag vet inte, alltså. Ibland så får man, om man nu ska prata om sitt eget liv så kanske man har så här ögonblick då man vet att ah, men här hade jag inte gjort det här vad hade hänt då liksom, med mitt liv så då kan man liksom så här, kolla ut vissa sådana för anledningen till att jag hamnade i Kambodja handlar om att, att jag inte fick plats på en praktikplats ja. och hamnade någon helt annanstans istället så istället för att jag skulle hålla på med marknadsföring, så fick jag hamna en organisation som höll på med kulturutbyten istället ja. Och helt plötsligt så var jag i Kambodja, Och så fick jag upp den delen av världen. Så det är intressant hur så här små saker som man liksom skapar där man ja. är och där man är idag. Liksom. Ja just det. Ja. Så,
0: för jag tänker om du tänker tillbaka på hur du var. Alltså uppväxt och barndom och så. Det, det här sociala engagemanget som du har idag. Det är inte någonting som du riktigt haft med dig hela tiden då. Utan det har kommit senare eller?
1: Ja har det nog. Jag var mm. nog ganska så här. Jag gick nog ganska mycket under radarn, uh -huh. när jag var tonåring. Ja, men strömmen verkligen mm. ville inte sticka ut. Uh -huh. Eller någonting alls. Men sen så hände någonting, och det var nog att jag började att resa när jag var 20 år mm. nu, nu propagerar jag för att man inte ska flyga, men... <laughs> <laughs> när jag var 20 satt jag mig på flyget till, till Australien. Från småbygden i Karlstad. Alla, alla kompisar hade skaffat flickvänner, och jag tyckte att det var ganska ja, tråkigt inrutat. Mm. Men min syster hade åkt själv Till Nya Zeeland några år innan så Hon bevisade att det gick att åka mm. själv Så då satte jag mig själv också på flyget Och hade mm. aldrig bott hemifrån eller Så, så stack iväg mm. Och då fick man ju ögonen Och perspektivet på, på helt andra saker mm. Som man inte har tänkt på förut
0: Vad var det du såg i Australien då Som du inte hade reflekterat över hemma
1: Det var väl mycket att träffa andra Ja nu är det ju ingen helt annan kultur, jag är ju fortfarande västerländskt men det var första gången jag träffade på någonting som heter Woff Willing Workers on Organic Farms mm. och kunde se att ja, men det här kan vi faktiskt ge sin tid till och lära sig jättemycket av mm. och få se en helt annan livsstil än den man kanske är van vid mm. så det var nog ganska mycket en ögonöppnare
0: mm. och sen har du gjort sådana, du har WOOFat på fler ställen efter det, eller hur? Mm.
1: Ja. Både i Sverige och Australien och i, i USA ja. bland annat. Ja. Och nu senast i Slovenien där jag var i, i somras. Ja. ja,
0: Vad har du lärt dig?
1: Det handlar väl om att, att se ett annat alternativ till en livsstil, tror jag. Dels hur andra lever, men också att ja, men är det så att det skiter sig att du inte får ett jobb som man vill ha eller då det finns det alltid en utväg att faktiskt... Fåka Få och vuffa mm. och klara tak över huvudet och mat. Och det är att veta att det finns verkligen. Mm. Så det ja det ger väldigt mycket. Och man kan göra det i hela världen så det finns inga stopp för, för möjligheter. Mm. Känns det
0: Har du tagit med dig sånt som du lärde dig där hem? För nu bor du ju på landet och mm. odlar och sådär. Lärde du dig rent konkret saker som du kunde liksom ha nytta av här hemma eller
1: Ja, väldigt mycket, <laughs> Väldigt teoretiskt ah. Inte så mycket omsatt i praktiken så det Men det finns mycket som vill ut Och, mm. och bara det här Att få märka hur, hur man mår När man får jobba med kroppen ah. Vi har ju ett samhälle där vi kanske Jobbar mindre och mindre med kroppen Och hur påverkar det oss egentligen? Mm. För när jag får jobba med kroppen Så jobbar min skalle mycket mm. bättre mm. Och tvärtom Så att en sån grej Ja, bara få känna på liksom, vad som händer med mig när jag är i de situationerna. Och verkligen se vad jag behöver för att, för att må bra. Och då händer det. handlar det om att få testa ja. olika saker. Ja,
0: men du, när du har varit iväg på de här äh, ställena. Har ni varit många då som har varit där och jobbat samtidigt? Så det har blivit liksom som en community av volontärarbetare? Eller har du varit ensam? Eller hur? Mm, lite det är... olika, men mm.
1: eftersom jag har en del så har jag väl märkt mer och mer att Ja, det är ganska mycket trevligare än det, mm. Andra wuffare där också mm. Så nu senast i Slovenien Så ju det någonting som heter Workaway Och det är lite grann som wuffing Bara att det är mm. lite bredare perspektiv Så det kan innehålla festivaler Och hem som man jobbar mm. på
0: Som min dotter senare då som var i Skottland På Workaway ja. och jobbade med att ta hand om en hjurta till ja. exempel
1: så mm. Precis ja, Så då i Slovenien så var vi I en liten, liten by faktiskt det själva upplägget var att man skulle få dit ungdomar och hjälpa den lite mer åldrande befolkningen på landsbygden där. Mm. Och då kom det massa ungdomar och människor från hela världen till en liten, liten ja, bil liksom, ute i ja, ingenstans. Riktigt. Och de här paret då, Janne och Petra som startade det här har volontärat jättemycket mm. så att de vet ju verkligen hur man skapar ja, det. just det, de har en... de lärt sig ja.
0: vad som behövs för att det ska fungera bra ja, och sådär.
1: Hur man skapar en det. familj liksom. Ja. Ja. Gav också egna workshops till oss ja. som var där.
0: Ja för det, det är lite upplagt så att man, man är där liksom för att hjälpa till. Men också för att lära sig och det är en win-win-grej egentligen. Mm. Så att man ska Absolut. få ut någonting av det.
1: Det, och ut själva det. det är det som är tanken. Ja. Så jag vet inte, jag har väl min syster att tacka för. För just ja, det spåret. Att du kom
0: iväg överhuvudtaget, ja. Vad ja. tror du hade hänt om du hade stannat på hemma Vad hade ja, du gjort idag då? Jag vet
1: inte. Hela <laughs> bandy <laughs> kanske. bandy ja
0: just det. Det är ganska kul det att tänka på sådana, just ja. eh, någon slags milstolpar eller så. Eller grejer som vänder någonting som borde ha ja. hamnat någon helt annanstans.
1: Så. Så jag brukar i min är ganska cred för liksom så här grejer. Ja. Så, jag har ju en bror också. Ja. Och så bara, ja, men... Så här har inte han gjort någon påverkan i mitt liv Men så tänkte jag faktiskt på att han har gjort en minst lika stor påverkan För när jag var runt 20, 20 års ålder så tipsade han om en, en projektledarutbildning Som var i, i Arvika mm. Som drevs av Arvika festivalen och folkhögskolan där mm. Som var uppbyggd på kaospiloternas Det visar learning by doing, learning by reflection, mm. learning by burning Och där hittade jag mig själv tror jag faktiskt mm den utbildningen för att man fick testa så fruktansvärt mycket att jobba i ett projekt så får man ju testa på väldigt mycket och får verkligen testa vad man är bra på, vad mm. man är dålig på vad mm. man tycker är kul och det hade jag aldrig fått göra annars och helt plötsligt så märkte jag att ja, men jag var ganska bra på att vara kreativ ja. och komma med idéer någonting som jag aldrig trodde på förut
0: Det är ju jättehäftigt att ja. upptäcka sådana ja. saker hos sig själv, ja.
1: Och det var just en sån miljö som skapades där och då som gjorde det ganska tillåtet att få prova på väldigt mm. mycket saker. Och att det var tillåtet att liksom göra fel och allting sånt där. Mm. Man kunde bara göra sitt bästa liksom. mm. Och där någonstans hände någonting med mig på den mm. utbildningen där. Som jag gör att jag gör det jag gör idag ja, ja, just det.
0: Du byggde någonting.
1: Ja, för att det går liksom att gå från sin egen idé till verklighet mm. och testa den och verkligen tro på. Mm. på, tro, tro på
0: det. Ja, men det är ju så häftigt. Vi satt och pratade om det här om dagen i en samtalscirkel som jag ledde. Där vi hade tema frihet. Mm. Och där och då så slog det mig hur otroligt kreativ jag är på det sättet. Alltså jag, jag jobbar ju mycket, mycket kreativa saker. Jag skriver böcker och så. Men där insåg jag att jag också skapar mitt eget jobb. Precis helt och hållet. Och det mm. gör man ju inte alltid som egenföretagare. För jag menar, söker man uppdrag och sådär så har man ju ofta någon annan som... Har en tanke om hur någonting ska ske så kommer man in och är en, en del av det. Men i det jag gör idag så skapar jag precis alla mina arbetsuppgifter i princip. Mm. För jag bestämmer att jag vill skriva en bok om någonting. Jag bestämmer att jag vill ge en kurs. Då bestämmer jag hur den kursen ska se ut. Det är inte någon som har köpt in mig för att göra en kurs på ett specifikt tema till exempel.
2: Mm.
0: Om jag vill starta en samtalscirkel så gör jag det utifrån... De former och innehåll jag är intresserad av. Och det, det var en riktig sån... Ja. Just det, fast det mm. var häftigt. Ja. Att de här arbetsgifterna finns egentligen inte. Utan Nej. de skapar jag helt och hållet själv. Ja. Lite, jag går du öppna jag. Ja, vilken frihet, <laughs> en frihet det är. en ja. enorm frihet. Sen följer ju det liksom baksidor med det också. För sen ska man hitta någon som vill ha det där då. Det är ju en annan mm. grej. Om man har sålt in sig till någonting. Då vet man ju att här, är någon, här finns det någon som vill betala. Jag kan ju skriva en bok och sen är det inte en människa som är intresserad av den. Då har jag gjort en massa jobb som jag aldrig liksom får någon ekonomisk ersättning för. Men sen kan jag få en massa andra
2: mm.
0: grejer ur det. Men ja, jag känner ju verkligen att det är värt den risken liksom att ändå få... Ja att skapa allting själv. Ja, men och när man just kommer det på det här, att
1: jag kan skapa det här ja, själv, liksom, ja. då förstår man att ganska mycket faktiskt är möjligt ja, att göra. Eller hur? Och då kommer man bort från den här, liksom, ja. det här hjulet på något sätt. Ja, men det
0: är ju det är verkligen så. Jag var på ett yogapass igår och då, då fick vi med oss ett litet, en liten tanke därifrån. Mm. Äh, yogaläraren brukar alltid göra det. Då hade hon äh, det här uttrycket, what if then what? Alltså att bara pröva tanken, what if? Eller tänk om mm. jag vågade prova det här eller tänk om det här kunde hända och så. Att ställa de där frågorna för att bara vidga vyerna och tänka tanken att mm. ja, men det kanske är möjligt. För att det är ju det, det, det vi ofta inte gör. Vi, vi, liksom, vi vågar inte ens tänka tanken utan vi är så fast i våra mm. idéer om hur saker och ting ska gå till och se ut. och sådär. Ja. Det öppnar väldigt mycket, det gör livet så himla spännande tycker jag. Ja. Att när man börjar inse det, att så mycket man faktiskt kan ja. skapa själv. Sen har ju vi förutsättningar som bor i ett sådant land där det också går att göra sådana grejer. Det funkar ju inte överallt såklart. Vi har ju fantastisk frihet i det också, att vi ändå mm. lever som vi gör. Men ja, nej det är, det är häftigt. Ja, ha, så du blev ju en projektmänniska då? Kan man säga, ja. det här i Harvika. Yes. Mm. Och sen har du fortsatt att leva livet lite grann i projektform, kan man säga det. För det, det här ekonomismart var också ett tillfälligt projekt, eller hur? Eller ja,
1: det höll på i fem år, men ja. jag jobbar väl med det tills finansieringen till slut, ja. kan man säga. Ja, så. så då jobbar jag väl i ett och ett, och ett halvt år kanske. Ja. Och det, är det längsta jobbet jag har haft i mitt ja. liv.
0: Ja, för det tänkte jag också. Hur, hur är du med det här att bli rastlös efter ett tag? Ja. Du är lite sån som jag som inte mm. känner för att hålla på med samma sak i ja. evighet. jag evighet.
1: att jag vet inte om det är någon projektgeneration som är på gång. Ja, det
0: kanske är så. Där
1: vi jobbar i kortare projekt istället ah. för att ha de här långa livsanställningarna Precis. som man hade med förut.
0: Med guldklockor och sånt. Ja, ah.
1: jag tror att det är mer förändligt nu man jobbar i halvårs- eller helårsprojekt mm. med. Mm. Och sen så gör man något nytt, så det passar mig väldigt bra. Mm. Jag tror att det är bra att skaffa sig en bas, en bra tillvaro på det sättet. Men sen så är det nog ganska viktigt att kunna resa och komma utanför sin zon igen. Mm. Det här utanför perspektivet på sig själv. Att komma ut sin bubbla.
0: Just det. För det är ju ganska svår, svårt att göra det om man gör samma saker varje dag. Ja. I väldigt många år. Så mm. är det ju svårt att kliva utanför liksom. Och... Mm.
1: Så var, 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 vartannat var tredje år tror jag man ska göra en längre resa. Mm. Och faktiskt få komma utanför sitt eget liv. Och upptäcka andra saker. Oavsett hur bekväm man är. Ja. Jag var ju väldigt bekväm innan jag reste iväg i somras. Men sen så tog jag med mig så mycket annat mer. Man får perspektiv på sitt liv och vad som verkligen betyder någonting mm. och vad som är viktigt. Det är bra att få den påminnelsen. Det är väldigt bra. Mm. Mm.
0: Och så kan man ju, jag tänker att jag har ju, jag reste ju mycket förr. Nu reser jag inte alls lika mycket fysiskt längre. Men jag gör ju hela tiden någon slags... Inre resa i det att jag Går in och ut i projekt Och eh, mm. grejer och så Så att det finns ju också det perspektivet Att eh, ja, möta nya människor I nya sammanhang till exempel Det kan ju också ge en, mm. en resa På ett annat sätt ja. Ja. När man nu sitter fast i målarjord med massa barn ja. Och sånt ja. inte, men... inte kan kasta sig iväg hur som ja. helst men...
1: men har man ett jobb eller någon får göra saker Där man verkligen så här exponeras Mot mm. andra människor och andra situationer Hela mm. tiden, det är ju också på ett sätt som att resa och ja, och sen
0: kan man ju ta sin familj med sig och woofa också. Det ja. har vi ju funderat på också. Att man skulle göra någonting sånt mm. någon gång med hela familjen. Det skulle vara himla häftigt att åka någonstans tillsammans. Ja. Det... för en
1: trusted house sitter
0: Finns ja. det något som heter Ja just, Måla det. just det Precis. Ja, men det hade, Jag hade ju en trusted house sitter När vi åkte till Allingsås i somras Då ja. hade vi vår gemensamma, gemensamma vän Kristel där som ja. skötte av mina odlingar och sådär. Ja. Så hon har lovat det att Den dagen vi ska få hönor så, så hjälper hon till Men du Nu mm. ska vi prata om det här jättespännande projektet Som du drog ja. igång för ett tag sedan Som heter Jag har tid mm. Och först och främst berätta lite om Bakgrunden till det hur kom du på tanken?
1: Jag tror att det var just det här att kunna skapa sitt eget jobb. Mm. För jag har läst entreprenörskap och då handlar det om att skapa ett företag och något stort. Till att jag förut har jobbat med projekt och då får man göra små, små saker och testa mm. dem. Och då kommer jag på massa sådana här grejer, såna här små saker som jag vill göra. Som jag tycker är bra för samhället. Men det här går liksom inte att starta ett företag kring... Sen så fick jag chansen att gå ner i arbetstid till 70%. Och då så här tänkte jag, ja men vad ska jag göra med resten av 30%? Jag, mm. jag vill engagera mig i någonting i samhället. Och då ställde jag en fråga på, på Växjös Facebook-sida. Ja, jag har mer, mer tid som jag vill ge till samhället. Vad kan jag göra med den? Liksom? Mm. Så fick jag hur många förslag som helst mm. på saker som finns. Liksom. Mm. Ja men det här behövs, det här behövs. Godman engagera i mentor till mentor. internet finns liksom som hjälpa hemlösa ja. hur mycket som helst. Och just då kan ju inte välja allt, men det är sådligt för att...
0: vilket enormt behov det finns av ja. människor som har möjlighet att ge av sin tid. Ja.
1: Ja. och då tänkte jag så här, mm. ja, jag kan göra det här, men det sådligt för att, vad skulle jag kunna göra med min tid mm. om jag hade liksom 100 ja. av min tid istället? Alla de här idéerna som har skrivits ner genom åren. Alla saker som det finns behov av i samhället. Och alla de som gör också. För de behöver ju också stöttning för att mm. de är ju för få. Och då bara, ska jag starta ett jobb kring det, här? hur ska jag göra det? Och då tänkte jag så här, ja men då, om jag gör allt det här, ger jag min tid. Och tid är väl på något sätt dagens hårdvaluta mm. som vi sätter mest. Då kanske det är någon som är beredd att betala för det. Någon som tycker att ah, det här är bra för samhället. Ehm, och då kanske de kan betala 50 spänn för det. Mm. Ehm, så då föddes idén om att jag har tid. Och att då kunde man kanske crowdfunda en slags basinkomst mm. på det
0: sättet. Just det, och crowdfunda för de som inte vet vad det är, det är. Alltså att man samlar in pengar från folk som tror på en idé och så ja. hjälps man åt att bidra. Precis. Man, var och behöver inte bidra så mycket, men om man är många så... Kan man ändå få ihop.
1: Ja, mm. Absolut. Och då kan man crowdfonda i I pengar, men också i närsamhället så kanske man kan få mat. Och man kanske kan få äh, träning från någon som äger ett gym eller, eller sådär. Mm. Och då kanske det är möjligt att göra det här i I tre månader som mm. jag tänkte. Och verkligen så här: äh, testa, testa små saker för att se. Och sen bara bevisa att, eller inte bevisa, men visa på. Här får jag. Tillgång till 100% tid i tre månader i samhällets tjänst. Vad kommer hända? Vad kan jag göra? Och bara lyfta upp det och sen visa på att ja, tänka om fler får tid. Hur, hur kommer vårt samhälle se ut och fungera då? Mm. För jag menar att vi måste skaffa oss tid in när vi har sådana fruktansvärt stora utmaningar mm. framför oss. Det finns inget som är viktigare? Alltså, vi står vid ett stup. Och så ska vi fortsätta i samma stil, det går ju inte. Vi måste ju verkligen testa nytt. Så för mig handlar det om att vi måste få mer tid till de här sakerna. Och det är det jag vill lyfta upp.
0: Så det var egentligen både en personlig grej, att du ville, du ville få möjligheten att göra de där grejerna. Ja. Och sen också lyfta det som ett samhällsfenomen eh, då. Att här mm. kan vi lära oss någonting ja.
1: tillsammans också. Ja. Verkligen.
0: Vilka är det du vänder dig till nu då? Vilka är det som av din tid?
1: Ja, jag kan inte ge till hela världen så att jag har väl tagit det till där jag bor liksom, mm. som är i, i Växjö kommun.
0: Mm. Har du några sådana här kriterier för vem som kan få be om tid hos dig? Kan vem som helst göra det? Mm.
1: Ja, alltså jag tycker att alltså, det är ganska lätt för mig att erbjuda med hjälp men det är ännu större att, att fråga om hjälp mm. kan jag tycka. Mm. Och då är det klart att är någon som frågar om hjälp så ska man ju värdesätta att någon gör det och, och hjälpa den personen. Men sen så är det klart att det är skillnad på, på vad jag hjälper till med. Om det är någon som vill ha hjälp med att jag var på en radiointervju i början. Försäkta, ah, ja men kommer du att tvätta min bil då? Ja, lite sådär kanske. <laughs> men det kan handla om att någon kanske vill ha hjälp med att söka jobb. Och nu, imorgon så ska jag hjälpa en. Nu handlar det om att <laughs> en bil faktiskt. Ja. Men eh, han behöver byta vinterdäck eh, till vinterdäck. Men har liksom skadat sin rygg så kraftigt ja. så han kan inte göra det. Det är ganska kraftigt att man ställer frågan på sociala medier och mm. ber om hjälp. Och blir så fruktansvärt glad när ja. någon bara säger han har förlorat, han sa att han förlorar hoppet lite grann av ja. mänskligheten. Mm. Att vi bara tänker på oss själva. Så att såhär Bevisa att det verkligen finns Medmänsklighet mm. kvar mm. Att vi har den här altruistiska sidan Att människan vill faktiskt göra gott
0: Ja, för det finns ju till och med forskning Som visar det ja. Att vi mår bättre om vi Gör bra saker och hjälper andra Och är ja. snälla mot varandra ja. Att, ja. Och det är ju modigt också Tänker jag, att just att be om hjälp då, För det är vi mm. generellt sett ganska dåliga på tror jag. Ja. Många av oss Att vi ska till varje pris liksom klara oss och fixa och dona och så drar vi in i väggen då istället ja. för att faktiskt stanna upp och be om hjälp när vi behöver det mm. Mm. jag jobbar på det, försöker bli lite bättre på det ja. <laughs> ganska kass också ja. det kan ju vara sådär om, ja, om man blir riktigt sjuk någon gång då kan jag inse det liksom att, ja, tänk, här ligger jag i soffan och jorden snurrar ändå, det blir ju mat lagad och <laughs> saker händer liksom.
2: mm.
0: Mm, det tror jag vi är ganska många som behöver mm. träna på ja att både ge andra hjälp och att också be om hjälp när vi
2: mm. behöver det.
0: Men sen har du, har du varit i kontakt med en del organisationer och sådär också. Så att det är ju inte, inte bara privatpersoner utan det är ju kanske i första hand organisationer som du ja. tänker att du hjälper. Jag just detta de
1: som gör kan man säga. Mm. Eller, alltså, allting handlar ju om att skapa ett hållbart samhälle. Det är mm. ju själva grunden i det här. Ja. Men eh, det finns ju fruktansvärt många som gör, speciellt i Växjö. Det händer ju mm. jättemycket spännande saker. Mm. Och då liksom, det är dumt om jag ska hitta på andra saker som andra redan gör. Så istället samarbeta eller hjälpa dem i deras mm. verksamhet. Och då är det väl, ja men det är de här större organisationerna som Röda Korset kanske. Eh, nätverket SIP har jag pratat med en hel del.
0: Mm, som står för samhällsförändring i praktiken. Nej? Ja, det jag. gör jag nog. <laughs> Just det nog. Jobbar
1: med, framförallt med funktionshindrade ah. människor universitetet har jag pratat en hel del med lite studenter där ute. Omställning, Växjö, omställare. Mm, mm.
0: Diaconi centrum ja. var du. Ja, pratade med också.
1: Yes. Mm. absolut.
0: Och det här ger ju dig en väldigt bra bild också över Växjö, tänker jag. Mm. Och det är också just det där att ha den där överblicken gör ju också att man kan. Om någon annan skulle fråga, vad skulle jag kunna hjälpa till med så kan du direkt säga, Jo men på Röda Korset behöver de fler. Människor som kan hjälpa till med läxhjälpen till exempel. Det behövs fler volontärer där. Mm. Bara det där att man får upp ögonen för behoven ja. kan ju också ge inga på vattnet. Ja. Du kan ju inte göra allt själv men du kan ju också mm. tipsa vidare och så.
1: Absolut. Jag. Mm. Så jag jobbar ju för att jobba mer med sociala medier mm. och blogga. Men det är verkligen lyfta upp de här som vad jag gör. Och därigenom lyfta upp dem som vad man kan engagera sig själv i. Mm. Så det blir ju någon slags inventering som du säger av mm. vad man faktiskt kan göra i samhället. Vi var inne på det där privatpersonen förresten. Mm. Och då glömde jag nämna att jag, jag ville lära känna mina grannar som bor mm. här ute. Man cyklar förbi de här husen varje dag men man har faktiskt ingen aning om vilka som bor där. Mm. För enligt mig så finns det ju, alla har ju någon slags historia inom sig som, som är värd att liksom berätta och veta mm. mer om. Så jag gick faktiskt ut så häromdagen och bjöd in mig själv till folk. Så jag skrev ett brev till dem. Så här att, hej hej, jag heter Erik, jag bor här ute, bla bla bla, jag gör det här. Jag vill gärna lära känna mina grannar. Bjud in mig på fika, middag, ja. lunch. Smart. Så jag har redan varit och pratat med en granne som ja. bor där uppe. Som jag bara cyklar förbi det här huset varje dag. Men där inne så bor det en kvinna som har jobbat inom psykiatrin nästan hela sitt liv. Vi är en fantastisk diskussion om, om samhället Och mm. hur det ser ut Och, och just om, om det här med Om, om psykiatrin Och om psykisk sjukdom Eller psykisk ohälsa ah, Och sådana saker som är ett större problem eh, Och som går ner i åldrarna också Så att när vi hittar människor Och pratar om hållbarhet Alla har ju en slags koppling till hållbarhet mm. eh, Och ju mer vi möts Desto mer pratar vi om de här sakerna Och desto mer erfarenheter utbyter vi mm. Med varandra
0: Ja, det är ju jättebra. Det är ju lite som jag har den här podden också. Jag får ju träffa en massa mm. människor och prata om intressanta och viktiga saker tack för att jag kan säga då att jag har en podd här. Så att mm, vi skulle kanske bli lite mer allmänt eh, modiga där och våga bjuda in oss hos folk. För det är ju lite samma grej där att man, ja, man vill någon leka med mig. <laughs> så ja, ja det kanske man faktiskt vill. Ja. Och det kan komma någonting gott ur det. Man kan mm. hitta varandras historier och gemensamma nämnare i olika perspektiv och, och sånt som mm. alltid finns liksom i, i samtal ja. när man kommer förbi eh, någon viss <går> gardinnivå som jag brukar kalla det ibland ja. här. som jag brukar prata om det att vi, någonstans hände det där när vi var på väg mot 40 att vi liksom slutade prata om gardiner och började prata om livet istället mm. tror jag tror vi hade, just vi hade inte pratat så mycket om gardiner <går> tidigare heller men det kan ju bli så ibland att det stannar liksom på det väldigt praktiska, eller ytliga, men ibland behöver vi ju komma under mm. ytan också. Mm. Du, någonting som du har gjort också, som jag vet om, det är ju jam sessions. Ja. Det är bara det. Namnet är ju jätteroligt, ja. tycker jag. Vad, vad gör ni när ni gör jam sessions? Ja,
1: egentligen så, så, så kommer det väl jam session från musiken så att det är väl, en del kanske har anmält sig till det här evenemanget i tron om <laughs> att de ska spela någon instrument, men um, jam session handlar väl mer om att, att upptäcka de resurserna som finns i Runt omkring i samhället Framförallt för naturen i form av Av frukter och bär Och sånt där Så där vi gör helt enkelt att vi går ut och samlar ihop Bär och frukter Och sen så samlas vi och gör jam Alltså syltar och saftar Eller gör allt möjligt Och jam session är ju Begreppet från musiken handlar ju om att man Samlas och skapar någonting ja. Och det är inte förutbestämt Så det är ju en kreativitet som kan ske där också just Man måste ju inte göra just sylt Utan det kan ja. Det
0: kan bli lite vad som helst ja. den här, den
1: Och det första vi gjorde var ju äpplen Och då gick man ju runt och knackade på oss grannarna och frågar om deras äpplen och de blir så här ja vadå vad, vad, ja, vad bra att de kommer att ta hand om det här liksom, ja, visst. Jättebra. istället för
0: att de ligger där och blir dåliga, för så är det ju ofta om man har som vi en stor trädgård med jättemånga äppelträd man tar hand om en del men man har omöjligt tid att ta hand om allt nu blir ja. det inga alls i år men yes. förra året var det ju så
1: och liksom man lär känna sina grannar mm. och det är inte så ofta vi knackar på hos varandra liksom mm. och säger hej och sen att man just samlas och gör någonting tillsammans eh, som är kreativt och mm. Där man tar tillvara på resurserna som man har upptäckt ute i naturen. Ja, just
0: Och ni hittade också berg i ett bostadsområde, eller hur?
1: Ja, ja. det var Lena som jobbade, som kom från omställning Växjö som tipsade om att det fanns aronia bär, eh, mm. i ett bostadsområde. Och när vi kom dit så var det fullt med bär överallt. Ja, och förmodligen
0: men... ingen som visste vad man skulle använda dem där Nej. bären till då? Nej,
1: jättebra att man kan plocka bara ja. saker i, i närområdet ja, men just. så är ingen som plockar dem. Och aronjabär är väl liksom ett super, super... Ja, visst är det av dem
0: där är jätte, ja. Ja. ja.
1: Så vi har ju plockat de här aronjabärerna. Och sen så har vi också varit ute på en mosse i närheten av universitetet. Eller precis bredvid universitetet, och plockat tranbär. Ja,
0: som jag inte ens visste fanns här i Nej. Växjö -trakten. Ja. Bara det man får upp ögonen för ja. att det finns så mycket runt omkring... Efter, det är lite som jag med min svamp i år. Jag har bott i Måla i 19 år nu och jag har liksom bara plockat svamp ut med vägarna och bara precis de jag har känt till. Och så i år bestämde jag mig bara för att nej, nu gör jag det. Nu ska det bli, nu ska jag ta den här svampplockningen till Aha. ny nivå. Så jag har gått ut i skogen och jag är liksom borta utanför stigarna. och jag har plockat svampar jag inte alls kände till. Så nu har jag lärt mig både smörsopp och citronskivling och
2: mm. lite
0: av varje och har fyllt precis hela frysen. Gick på ett ställe som jag inte har gått tidigare och hittade flera, flera kilo med få ticka så alltså, man har ja. massor med sånt i frysen och det, ja, det är jättehäftigt ja. att upptäcka hur mycket som faktiskt finns bara mm. där som ingen tar hand om ja. så måste man inte ta hand om allt, det kan ju få finnas där bara för att det finns också men det är ju, och med tanke på just att vi är så beroende av import och, och liksom mm. att kunna gå och handla i affären så är det ju tycker jag jag blir så lycklig över det här att äh, men det finns ju en massa mat som jag kan fixa alldeles på egen hand liksom. mm.
1: Ja, Sverige, Sverige är väl täckt av vad är det, 17 eller 18 procent blåbärsris. Liksom.
0: Ja, bara det, ja. ja det har äh. vi också plockat. I år.
1: Och det är dumt då att vi ska köpa de fristarna ja, och äta till Polen och tillbaka. Ja,
0: visst. Det är inte
1: Lite sådär. Ja. Och, men en del av det här handlar ju om att, att skapa möten mellan människor. Mm. Hållbara möten kan man väl säga. Mm. För att vi försöker få till möten mellan folk som kanske inte träffas annars. Nej. Här har det varit studenter och folk från omställning men också eh, ganska som alltså har kommit ganska nyligen till Sverige mm. bland annat folk från Iran och då samlas och träffas ja. över de här gränserna ja, och miss. kanske minska segregation och ah. utbyta erfarenheter och idéer ja. och då tar man ju hand om dem andra resurserna ja. som finns i samhället som Ja är.
0: visst, så det blir integration och hållbarhet liksom i ett paket där det är ja. jättehäftigt och du har ju en tanke, det tänkte jag du skulle få berätta lite också om det här med folkkök för det bygger ju också på både hållbarhetstanken och integrationstanken, eller hur? Ja Vad är ett folkkök?
1: Ett folkkök, eller jag har inte läst på precis vad ett folkkök är men för mig handlar det om att, att man kan ta tillvara på matsvinnet som vi slänger mm. Vi slänger väl ungefär no, 30-40 mat i världen. Eller i Sverige i alla fall. Och då tar vi tillvara på de här resurserna som finns där. För matbutikerna. Och sen eh, samla människor och laga mat. Och bjuda för mat mm. till andra människor. För mat är ju verkligen så här fundamentalt Ja,
0: det är ju något som vi måste ja. fixa på något sätt ja. ändå. Ja.
1: Och att maten är en ganska naturlig del för oss att komma samman.
0: Ja. Men det är ju ofta häftigt också tycker jag. Om man är någonstans i ett sammanhang där man har en, man har en uppgift man ska lösa. Om mm. man träffar människor som man aldrig har känt så blir det ju mycket naturligare än att bara sätta sig och prata.
2: Mm.
0: Sådär, nu ska vi laga mat tillsammans. Då blir det liksom en massa samtal mm. i görandet där. Och det mm. är ganska häftigt.
1: Och det är en jättestark kultur med mat. Det var väl, jag lyssnat på någon måltidsforskare. På sommar, I sommarprogrammet med det P1, ja, som P1 går ja. man mm. sa att egentligen så skulle människan kunna äta typ frålig. Ja, men mm. hur mat och ja. skyss i alla näringsämnen. Det. Men det finns en anledning till att vi inte gör det. Nej. Utan just det här att, att laga mat och ja. samlas tillsammans. Ja, så att det är väldigt kulturellt eh, fundamentalt ja. för oss.
0: Och så pratar du också om det här att det finns ju en massa människor som bor till exempel nu på flyktingförläggningarna där man då inte har möjlighet att laga mat. Man kommer med en massa mm. matlagningskunskaper men det finns inget kök där så man kan inte utnyttja dem. Nej. Så det är väl också en jättebra grej att, att få använda liksom sin kompetens och och, ja. få, bara det där och få göra någonting vettigt och inte bara ja. sitta av tiden. Liksom. Så. Det, finns så många, det finns så många positiva grejer med en sån idé. Ja.
1: Jag tänker på verkligen de som kommer hit till Sverige och som kanske inte har en utbildning och så kanske vi kollar mm. skeptiskt på dem och tänker, ja men vad kan de här tillföra mm. vårt mm. samhälle egentligen? Mm. Ja men de kanske har varit hemma för vi i 30-40 år och ja. äh, uppfostrat barn och ja. lagat mat äh, och ja men du vet, de har ju en, en fruktansvärt bra kompetens ja, visst. Äh, som vi förbi vi ser helt liksom.
0: ja. ja men det är ingen som frågar efter den för den är, den är liksom inte värt någonting då.
1: Vad har du för utbildning och vad ja. har du jobbat förut? Nej, men ja. mm. för att.
0: Men då tänker jag, det finns, ju, det finns ju just den kompetensen. Ja. Uh, och den skulle man kunna göra så mycket mer av mm. om man ville det.
1: Ja. Ja. Och vad skulle hända om någon det och inte fast i det systemet Aj, som vi har idag? Liksom, nej, precis. Man ska, visst, det är bra att lära sig språket och sådana saker. Men alla har ju någonting att tillföra samhället ja. så är det.
0: I väntan på att lära sig språket. Och man kanske inte heller måste kunna jättemycket språk för att kunna mm. bidra med sina andra kunskaper ibland. Så att... ja. mm. Nej.
1: Och en grej är ju att ja, vi har brist på tid nu. Mm. Men vad var det Keynes och de här ekonomiforskarna på ja, slutet på 20-talet, 30-talet. När det var den djupaste depressionen. Ja. Bara att prata om att om ja, hundra år, då kommer vi att vara tvärtom. Då kommer vi lida för så vi har det. så, ah. så tristess ah. med så mycket tid. Ah, så det. att vi har blivit så effektiva. Ah. Men, så vad hände där? Ja.
0: <laughs> vad gjorde vi istället då?
1: Och jag tror att de här åren, ja, om några år så har det gått hundra år. Ah. Om vi får leka med tanken om att om folk får helt plötsligt hur mycket tid som helst. Vad ska de göra då? Ah. Så man får väl se det som förberedat att, att det här kan man göra liksom. Mm. Det här finns ju mycket det som helst finns så många saker att göra, ja visst. Ja. Och
0: sen vi pratade om det igår i ett samtal jag har någon kompis om det här med det här kortsiktiga, långsiktiga perspektivet också. Mm. Som jag kan bli så frustrerad över då. Att ja, men man kanske inte vill betala för en grej för att man ser bara till att det här ska finansieras snabbt och bli jätteeffektivt istället för att se då att ja, men människor som kommer i får göra någonting meningsfullt ja men där blir det bättre, alltså det får så många positiva effekter på lång sikt fast man kanske inte kammar hem det nu och så mm. ser det ut på så många håll så det mötte jag mycket i universitetsvärlden när jag jobbade med stresshanteringsarbete att, mm. men man vill inte investera i de där, låta folk gå några timmar på en samtalscirkel därför att det kostade lite pengar men tänk om det kunde hindra en och annan från att gå i väggen och bli sjukskriven mm. på, alltså det perspektivet, ja. det tycker jag blir så tydligt här också att du, du, gör ju, du bygger ju saker liksom Mm. som kan bli hållbara, långsiktiga mm. tror jag många fler skulle det skulle kunna bli så mycket bättre om vi kunde tänka lite så
1: ja. Jag kan vara lite allergisk mot politiken att de mm. pratar om att de, om de ska skapa jobb och mm. det finns ju hur mycket jobb som helst ja, att göra i ja, samhället ja, och ska vi räkna på vad klimatförändringar kommer kosta oss i framtiden mm. eller vad det kostar att någon är arbetslös till exempel ja, Men så, så är man arbetslös men så finns det hur mycket jobb som helst mm. att göra i samhället mm. Just de här uh, samhället som är byggt kommer med enorma kostnader. Ja. Men de finns inte med i BNP och därför räknas de och inte och räknas som jobb. Och då
0: är de inte viktiga. Nej, nej. Tror du på att man skulle kunna ha någon sån här typ, samhällstjänst, värnpliktsgrej som alla liksom fick gå igenom? För att överhuvudtaget prova på det där med att ut och göra något samhällsnyttigt?
1: Mm, ja. Jag har funderat lite grann eftersom jag har bakgrunden i den här projektledarutbildningen. Och då handlar det om att man fick testa på väldigt mycket saker. Mm. Och jag tror att det är jättebra att få göra det i samhället. Att se vad det finns. Mm. Att se de här behoven och vad man kan göra själv. Och att då unga människor får, får göra det kanske efter mm. gymnasiet. När man inte vet vad man vill mm. göra. Det är ju många som helst som inte vet och även om man, man tror att göra. man
0: vet vad man vill så kanske man behöver det där och få ett litet break också. Ja. I många fall kan jag känna att det var jätteviktigt att få ett par år att jobba innan jag började plugga till exempel. För att ja. bara se någonting annat.
1: Ja. Men ta vara på ungas liksom energi och kreativitet också. Mm. Dels att de får mm. få göra samhällstjänst, kanske jobba med äldreberoende eller få fritidsdagis mm. eller skola eller vad det än kan vara. Liksom. Men att de också får ut rummet för att bidra med sina egna idéer. Mm. Vi ja, låter låt dem göra värnplikt 25-30 timmar i veckan mm. och att de får en, en basinkomst <gåll> på det så att de klarar sig. Mm. Sen så får de välja resten av tiden vad de själva vill göra. Ja just det. Om de vill jobba mer eller driva en idé eller vad Precis. det kan vara. Och kanske
0: kunna få stöttning då som det här som du var ju inne på nätverket SIP. De har ju någonting som heter Römmarnas kontor nu som jag är mentor i bland annat. Och där det är ju just att fånga upp unga människor som har drömmar och gärna med något samhällsnyttigt perspektiv. Jag tänker att finns, fanns det sådana strukturer lite mer tydligt också så att man kunde få stöd och hjälp ja. så skulle ju många fler våga ja. ta det steget också kanske. Att, ja, det kan ju bli att man startar ett eget företag eller det kan bli att man gör någonting vid sidan av sin vanliga anställning men, men att man ändå mm. fångar upp alla de där ja. uh, goda exemplen och idéerna som finns.
1: Ja. Och det kan ju vara deras egna idéer mm. eller det kan ju vara idéer från samhället Precis. och man kan slags... gå
0: samman och ja. vara några stycken som gör någonting tillsammans ja. så det finns ju många, många olika sätt att göra det på mm. men jag tänker också att gör man en sån grej får man göra det under en del av sitt liv så kanske man inte har lika lätt att gå tillbaka till ett liv där man inte ser, alltså där man blundar för behoven ja. i samhället för har du varit ute, jobbat på ett äldreboende eller mm. du har varit i samhället på ett ställe där det verkligen finns stora behov så tror jag man tar med sig någonting
2: mm.
0: rent personligt också i det. Absolutely. Att du har en annan syn på mm. kanske dig själv och din roll. Så man skulle kanske få fler som som det, ja men som det är nu, vad är det de brukar jämföra? Det är fler som söker till Paradise Hotel än till lärarutbildningen till exempel. Ja, ja, <laughs> Vi ja. kanske skulle kunna vända på de siffrorna lite grann då. Ja. Om man fick vara ute och, och göra något sånt.
1: Absolut. Och jag tror att det skulle betyda jättemycket mycket för att se att det finns alternativ. Mm, mm. Vissa kanske känns jättestressade att mm. ah, men jag måste söka jobb. Ah, men då måste jag börja på McDonalds och mm. sånt. Precis. Och McDonalds brukar väl ta så som ett exempel av de någonting är, som kanske ja, inte är så hållbart men det är jättebra för unga, de får ja. ju sitt första jobb här. Precis. Men skulle inte det första jobbet kunna vara något annat som ja. är verkligen gagnar samhället istället?
0: Ja, men jag såg någon sån reklamfilm häromdagen och så tänkte jag, åh vad är det här för något fantastiskt? Och så slutade det ju med att det var på McDonalds då som jag var lite svårt för men, men, men det var just det där att vi, vi tar emot alla och vi skapar en grund för väldigt många unga och det är väl bra i sig men som du säger man skulle kunna göra det på på andra sätt också. Mm. Som inte gynnade just McDonalds. Ja. Oh, ja. men det, det är jättespännande. För det är ju lite det. Alltså, det är ju det där att bygga. Sen kan man bli sån där som kommer till insikt i 40-årsåldern. Som jag. Även om jag har väl alltid varit intresserad av så. Men, men ju mer vi kan få människor att tänka i sådana här banor tidigt. Mm. Se möjligheter. Förstå att man inte måste gå den här utstakade vägen. Som man tror att man måste kanske med utbildning och jobb och dyra bostadslån och mm. hela den karusellen. som det är så lätt att ta sig in i och så svårt att ta sig in när man väl har ja. hamnat där
2: mm.
0: kanske kan man fånga upp lite fler innan man sätter ja. sig i den. Ja. Sen behöver inte det vara fel men jag tror att det är så många som hamnar där utan att egentligen ha valt det själva. Mm. Man gör det för att man ser att alla andra gör det. Ja, verkligen.
2: Mm. Är mm.
0: du, jag är nyfiken på en grej också ja. äh, här. Och det är, Du efterlyste ju en fru här för ett tag sedan ja. <laughs> Och då ja. undrar vi Jaha, var det kontaktandras? Nej det var det ju inte Men det var ju också ett, ett projekt som du är lite inblandad i Via ja har tid, eller hur?
1: Ja, ja det är det, det är jag gör den här veckan faktiskt ja. eh, Och det var just genom Drömmarnas kontor som, mm -hmm. som du blev så Då var det några som heter Merabi kulturellt labb Sätter upp en interaktiv föreställning Som heter It Feel Talk och då ska de så här först se på det svenska vardagslivet, hur det ser ut speciellt för sådana som kommer från andra länder och sen så ett annat rum är hur de som kom till Sverige hur deras liv såg ut hemma hos, eller hemma hos dem men i ett annat land som ja. kanske är Iran eller vad det var. Och sen så diskuterar man då de här olika kulturerna liksom utifrån integration och migration och, och, och sådana saker. Mm. Och just då spelar jag en man som är gift med en fru. Så då sitter vi i första scenen, i det första rummet i tio minuter där och lever något slags svenssonliv. Ja just det. har du hittat den där fru nu då? Ja, det det. två stycken blev ja. <laughs> det frun Ja. Så det är jätteintressant. Ja, ja, spännande. Och att man liksom får, att det skapar ett sånt utrymme till en diskussion ja, som visst. är så viktig just det här kring. Man måste ha en förståelse för hur deras liv såg ut innan mm. de kom hit också.
0: Mm.
1: Nu pratar jag vi och dem och det är inte ah. bra. Men...
0: Nej, men vi alla behöver få ja. upp ögonen för varandra på något sätt. Ja. Och våra olika.
1: Ja. Och det blir ett och konstruktivt snack liksom, om mm. det här. Mm. En förståelse från båda håll. Mm. Och det hamnar väl inom konsensus om att, att ah, men, vad händer om vi kan plocka det bästa från mm. kulturerna? Liksom? Ja, ja, men då kan det bli ganska bra. Mm. Så det är ju sådana grejer man såhär, slängs in i. och ja. Jag, jag tror aldrig jag skulle såhär, jobba någon slags skådespelare innan. <laughs> eh, och där träffade jag den här familjen som också behövde ja, jobb, hjälp med det. att söka jobb. Eh, och sen så kunde jag också inbjuda de här människorna till eh, jam-session. Ja. Så det blir det den, den här en det, tid, det andra, det är ju väldigt... Så här, testar vi på jag hela tiden, ger av tid, säger jag. Ja, ja men då hamnar det någonstans. Och Pratar man om så här att vi måste hitta lösningar, pratar om innovationer, så innovationsprocesser är innovationsprocesser väldigt komplexa. Mm. Men det går att underlätta dem på ett mm. visst sätt. Och det handlar om att kunna se helheterna att en innovation skapas inte av en person, mm. utan det handlar om en kedja där olika personer möts. Just
0: det. Ja, det är, jätte det är så spännande tycker jag. Vad ja. har du fått för nu då, från folk omkring dig
1: på projektet? Mm, ja... Den roligaste jag får är att det här är jag har tänkt på. Det här är jag också har tänkt på. Ja, ah, det, ah, det, det finns så, så många där. som så här, ah. tänker kring det här tidsperspektivet att ah. det är så mycket som jag skulle också vilja göra ah. just det här med ja, tid. Och att det finns så mycket som vi måste göra. Ah. Så att min förhoppning är att det här ska leda till någonting äh, efteråt. Mm. Man kan ju se det som ett socialt projekt under tre månader. Så får man se vad som trillar ut mm. uh, Men min förhoppning är att det här är pilotprojekt som leds till något annat sen, ja. som blir mer varaktigt. Ja, just det. Som ska leda till att fler
0: ska få tid. Mm. Ja, för Din tanke är att man bygger någonting som, som både fler ska kunna ge tid inom och fler få tid ja. inom. Då. Yes. Ja. Tänker du att du ska söka liksom, projektmedel? Finns det sådana att söka? Eller hur tänker du att du ska finna För nu finansierar du ju det här via donationer och sponsring av olika... Mm. människor som tycker att det är ett bra projekt och så, men uh, om man ska bygga något större, behöver man finansiering i mer uh, mm. fast form då kanske
1: det mm. behöver mm. nog konkret, alltså om man ska starta en ideell organisation mm. kring det mm. ska man starta en utbildning kring det ska man testa mm. en sån här, om man nu ska ha civil värnplikt i miniformat för mm. att visa att det här går att göra mm. ja, är det är klart att det behövs mm. projektpengar till det just mm. det så då får man organisera sig. Men mm. det finns en tanke kring att jag crowdfundar här i tre månader. Mm. För det finns inga restriktioner kring hur jag måste jobba. Mm. Eller någonting som måste mätas. Krav från finansiärerna liksom.
0: Ja just det. Det är ju det som är baksidan då så fort man gör ett sånt mer ja. ett projekt. Att det alltid finns en massa. Det blir ju en del administration kring det också förstås.
1: Ja, just. Yes. Mm. Så det finns en tanke med att göra det här ganska fritt i tre månader mm. för min innovationsprocessen mm. eller vad man ska kalla det. Men sen så vet jag att det här måste ju struktureras upp ja. senare.
0: Men dokumenterar du så att du den dagen du kanske ska söka pengar eller så, dokumenterar du så? Du kan visa liksom det här har jag gjort och det här blev resultaten och sådär, eller hur?
1: Men, ja, jag, dels så skriver jag blogg och sen mm. så fotar jag och dokumenterar och lägger upp på Facebook. Mm. Och sen så skriver jag också dagbok, mm. hyfsat också så att jag hoppas att det är en bra en dokumentation ja. eh, sen så är tanken att jag ska ha kontakt med någon som heter SROI som är Social Return on Investment eftersom man kan, om man pratar om att man investerar pengar så vill man ha någonting tillbaka mm. Social Return on Investment pratar mer om det här eh, besparingen av, av samhällskostnader, mm. liksom man får tillbaka eh, och då går det att mäta på olika sätt också det kan vara bra att veta lite grann hur man kan mäta. Mm. fast jag tycker att det mäts alldeles för mycket.
0: Ja, <laughs> Men för det... att
1: realisera vissa saker så kanske man måste visa på Ibland
0: att måste man ju göra det. Det
1: här känner alla på. Liksom. Ja,
0: precis. Men det var ju ganska roligt igår. Vi var ju på ett möte tillsammans med den här bi gruppen och då fick vi hälsa på hos medborgarkontoret. Och där berättade ju de att de har ju minimalt med statistik över vad de gör. De tar, ja, Man får registrera besöken. Vad det var för ärende och sådär, och kanske man-kvinna tror jag. Mm. Men i övrigt så, så ägnar de mesta tiden åt den praktiska verksamheten och inte så mycket av den här eh, dokumentationsprocessen som jag till exempel i skolan kan tycka har blivit helt inabsurd om nu, ja. att lärare har inte tid att jobba med eleverna längre för de ska dokumentera allting och så. Så att mm. det är ganska befriande och skönt att höra <laughs> sådana exempel att det finns också ja. platser liksom, där man kan få Jobba på och allt måste inte mm. dokumenteras in i detalj. Sådär. Mm.
1: Och i grund och botten vad är det, det handlar det nog om tillit. Liksom. Mm.
0: Ja. Och, och,
1: och det behöver vi skapa mer av i ja. samhället. Mm. Och det är det som gjort att Sverige har varit så fantastiskt bra. För att vi har skapat en tillit. Men jag känner som att den är mm. på väg bort det lite grann. Mm. Och tilliten skapar vi genom att umgås tillsammans. Mm. Mm. Över mm. gränser mellan ja, åldrar. Och hjälpa varandra att visa att det finns mm. goda intentioner mm. Men också tilliten till att en lärare får vara en lärare mm. Och att inte man måste bevisa hela tiden för Nej. vad man har gjort Och att det här leder till det här målet, bla bla, bla. Mm. Det här har man ju tagit bort i Finland bland annat mm. Nu får ju lärare vara lärare mm. Jag jobbade på Arbetsförmedlingen förut Där sitter de kanske 70% procent av sin tid och loggar i en dator ja. för att visa vad, vad man har pratat om. att Ja, just det. Se att, ja, men det här Vi har pratat om leder till det här beslutet. Mm. Det går att liksom visa på. Och ja, det är bra. Det är ju rätt säkert att visa på byråkratin. Och mm. byråkrati är både bra och dåligt. Visst. Men vad skulle de här människorna kunna göra med den här tiden istället? Mm. Och faktiskt hjälpa om man vände människor. på det
0: och hade 30% dokumentation och 70% mm. ja. samtal istället till exempel. Ja. Nej, men det är väl därför det man, många av oss har bilden av att det inte händer så mycket på, på Arbetsförmedlingen just för att mm. det är så mycket byråkrati och man skulle ju önska att mer kunde ge praktisk ja. handling snarare än ja. det administrativa.
1: Och byråkrati är ju både bra och dåligt, ja. men det skapar en oflexibilitet ja. inför privata personer mm. men däremot så ger den ju alla samma. Alltså det är, mm. det är ju jämlikhet där för ja, att absolut. alla får samma bemötande mm. och samma beslutsåtgärd.
0: Nej, det är, det är jättekomplext. Så det... Om man tänker, nu pratar lite om framtiden här och att, att um, försöka göra någonting större av det här. Om du tänker tanken att du skulle tillbaka till ett helt vanligt jobb idag. Mm. Hur <laughs> känns det i magen då?
1: Uh, både och. Jag tror att det är ganska mycket som skapar ångest hos människor. Att de vill mm. göra en sak men sen så krockar det med, ja. med någon slags verklighet. Jag måste ju ha ett, ett jobb medan jag söker projektansöker mm. och sådana här saker. Men jag hoppas att jag får testa på saker i det här projektet som jag kan täcka mig att jobba med. Om det nu är för en ideell organisation, om det har någonting med socialt företagande att göra eller om det handlar om äldrevård. Mm. Det kan vara vad som helst. Mm. Men jag har ju ändå så här vetskapen om att de här möjligheterna att fortsätta här finns i framtiden. Mm.
0: Mm. Ja, för nu har du gjort det här. Nu vet du ju att det ändå är möjligt. Ja. Och att det går att liksom hoppa av från, ja. från det där vanliga mm. ett tag.
1: Så att, mm. då får man väl jobba med det här då, ett tag. Mm. Och sen göra försöka um, söka mm. vid sidan av, liksom.
0: mm. Och jobba med tilliten för sin egen del där då. Att det här ja. kommer att bli möjligt, men jag kanske inte kan göra det fullt ut nu, men... Mm. Men så småningom Den Moroten finns där ja, ändå
1: ja. Och det är ju så här att ja, Jag kan se vilka möjligheter det finns Att göra i framtiden mm. Och det är ju ett fruktansvärt driv För mm. en egen drivkraft mm. Du har ju också testat massa grejer Och du mm. har massa idéer och tankar Och du vet ju vad som är möjligt att ja, göra ja, visst. Ja Och sen kom fler människor skulle få Förstå att ja. det finns
0: Ja visst, ja, för det är så mycket som jag Inte skulle ha trott var möjligt att göra Om Nej. någon hade sagt det till mig för tio år sedan men nu har jag ju sett att det går och då, då blir man ju lite sådär nu känner jag att nu är jag så jag är inte, jag är inte orädd för jag är fortfarande rädd många gånger, Aha. men jag har lärt mig att jag kan vara rädd och jag kan ändå göra saker Aha. för jag har på något vis skapat mm. den där tilliten till att Aha. det är okej okay att både hoppa och misslyckas och det är okej okay att hoppa och det kan faktiskt gå bra också så mm. att det um, mm, blir inte så farligt
1: och liksom att du är ett sånt exempel så är du en fruktansvärt inspiration för, för de som möter dig och, och din familj och ja, men dina det är ju
0: barn. Det, det är ju det man hoppas att, att man mer ska tänka tanken att ja, det kanske faktiskt, ja. det kanske faktiskt går. Ja, det, det är ju väldigt roligt när man får, får höra sådana saker om någon som har blivit inspirerad, till exempel genom att ha lyssnat på podden. Då.
1: Mm. För att vi måste ju förmedla hopp också ja, ja. till dem som ska bo på våran planet i framtiden ja, ja, visst. ser de att vuxna som de ska se upp till mm. fortsätter i en livsstil som inte är hållbar, nej. vad sänder det för signaler Precis. och vad gör det för hopp för dem för nej. framtiden nej. vi måste ju, de är ju drivkraften för framtiden ja, vi visst. måste ge dem bränsle till att verkligen. att verkligen se att det finns andra möjligheter ja. och andra ja.
0: utgångar Precis. nej men det pratade jag också med någon om härom sistens om det här att eh, något barn som hade sagt att de var nästan rädd för att bli vuxen för det verkar så jobbigt och tråkigt och fokuserat på pengar och ja, man måste liksom leva på ett visst sätt och sådär och mm. det tror jag också då att, att visa på att det finns en massa olika möjligheter och att vi kan så mycket om vi går samman och hjälps åt och, och mm. Mm. Lite aktivt hopp alla Joanna Macy och ja, Chris Johnston tror jag vi behöver allihop
1: Men vi måste förstå att våra handlingar har betydelse ja, Alltså mm. även de här små sakerna som vi gör mm. I vardagslivet. Ja. Att de sänder faktiskt signaler.
0: De gör ju det. Ja. Och, ja. och det är så himla roligt när man får... De gör ju det åt båda håll. För det är både så att det som man gör som inte är bra skickas ju vidare. Men också att ja. se att de här bra sakerna som, som man tycker kanske är ganska ibland är futtiga och så. Men att det gör skillnad.
2: Mm.
0: Det, jag fick ett sånt exempel förra veckan när jag träffade några personer från samtalcyrken för nyblivna seniorer som jag leder och som, som berättade om hur det här liksom hade gett inga på vattnet att någon hade berättat för någon om cirkeln vi har och därmed kunnat inspirera till att Ja, men så kan man göra och, och mm. liksom kunna få en annan syn på det här med, med livet efter pensionen. Att det är inte bara döden som väntar där utan man kan faktiskt ha jäkligt roligt ja. och göra massa bra saker då också. Så att, ja, ja men det är sådana där små som kan kännas som, jaha är det någon mening att vi sitter här och pratar i den här lilla cirkeln liksom, det är bara den. Men så hör man då att, ja men någon tog vidare det här till någon som kanske i sin tur tar vidare till någon annan så. Det, mm. det är himla
2: ja. kul ja.
0: när man... Får de där. för det är ofta det man inte får kanske man kanske inte ser att det gör skillnad mm. om jag står där i butiken och ska välja mellan två varor så ser inte jag vad det gör för skillnad jag får inte den där konkreta resultaten så det kan kännas meningslöst men ja. jag blir väldigt peppad av att träffa andra som, som vågar <laughs> liksom hoppas och, mm. och tror att det ändå betyder någonting och så. Ja. så det är kul
1: följer man sitt jättevara så, så går det mesta bra liksom. ja det gör väl så för att jag tror att den, de flesta har en inre kompass och vet vad som är rätt liksom mm. Och är det fler som, som verkligen visar att det är möjligt så kan fler följa sin mm. inre kompass också.
0: Mm. Och då blir det det där att då gör vi saker som är bra för oss själva. Och sen blir det också någonting som blir bra för världen. Ja. Som jag försöker få en och annan att förstå som inte riktigt tror på det. Utan tycker att äh, det är så egoistiskt det här att och, mm. och göra sådana här saker. Det finns så. ju
1: en sån cirkel, <laughs> det vet jag inte, icke... Det finns en sån som visar på att man kan jobba med det man är bra på. Ja. Mm. Det som är bra för världen. Det som man mår bra med. Och liksom, ja. Det finns en sån cirkel. Ja, Och om det. alla kunde få jobba i den cirkeln så skulle alla må bra. Ja. Alltså i,
0: i världen. Precis. Typ, så. Mm. Och då ja. behöver man ju ibland bara stanna upp från det vanliga livet för att komma på vad det är ja. som får honom att må bra. För det är väl det man ofta inte hinner tänka efter när man liksom mm. susar på så här. Mm. Oh! Mm. Avslutningsvis... Mm. Har du något sådär klimatsmart tips? Vi är ju omställare, både du och jag. Uh, vad är ditt bästa tips?
1: Mitt bästa tips det fick jag faktiskt när jag gjorde praktik på ett ställe. Och det är det som driver mig väldigt mycket. Man ska tänka sig att man är på dödsbädden. Ah, det är väldigt dramatiskt men väldigt sant. Men man ska tänka sig att man är på dödsbädden. Kolla tillbaka på sitt liv. Och så ska man tänka, ah, vad är det som faktiskt har betydelse? Ja. Och där jag är idag jobbar jag med någonting som faktiskt kommer ha betydelse. Så den här, jag är nä, nära den känslan ja. är ganska hälsosam för att faktiskt liksom rätta in sig i någon slags kompass och jobba med det som faktiskt betyder med någonting. Mm. Så den skickar jag med. Den skickar
0: vi med, den ja. är jättebra för den har jag ju med i min kurs också. Så den, den skriver jag under på. Ja. <laughs> yes. ja, vad fint. Tack snälla Erik för ja. att jag fick komma hit. Tack för att du kom. Det är din min stuga. Ja. kan läsa mer om Erik Malms projekt på jaghartid.wordpress.com och på Facebook. Jag blir så glad av att möta människor som Erik. En ung person som har vågat känna efter vad som är viktigt för honom. Och som har kommit fram till att det finns mer i livet än att skaffa sig ett prestigefyllt jobb där man tjänar massa pengar och en dyr bostad. Det var ju också just det som Stefan Sundström, min podcast i förra avsnittet, sa var det som gav honom hopp om framtiden. Unga människor som vågar gå emot samhällets förväntningar och normer. Om du bor i Växjötrakten och vet om något ställe där Eriks tid skulle kunna komma till nytta, prova att kontakta honom. Om du känner att det här är ett projekt som du vill stötta, då vill du kanske ge honom en liten donation eller bjuda på en middag. Alla uppgifter finns på webben som jag också länkar till. Till sist tänkte jag passa på att ge ett julklappstips. Ända fram till och med julafton får du julrabatt på min webbaserade självreflektionskurs, Den inre kompassen. I kursen får du utforska just din inre kompass för att bli bättre på att följa ditt hjärta, leva mer medvetet och mindre efter andras förväntningar och göra mer positiv skillnad i världen. Med andra ord, utveckling och hållbarhet för både dig och planeten. Till din hjälp får du inspirationsföreläsningar, guidade meditationer, övningar och reflektionsfrågor. Och du läser helt i din egen takt. Varför inte köpa Den inre kompassen som julklapp till dig själv eller någon som du tycker om? Du kan läsa mer och höra mig berätta om kursen på deninrekompassen.se. I nästa avsnitt ska du få möta Ulf Wallgren, nyhetsankaret på rapport som hoppade av och blev yogalärare. Om hans livsresa, om vad yogan har betytt för honom och om hur den kan hjälpa andra handlar poddens avsnitt 59 som kommer om ett par veckor. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka. Hej då!